0: Hoy en Ministerio Salem Internacional estamos de manteles largos es decir estamos de fiesta y de Celebración porque estamos graduando a un grupo de discípulos que han pasado un curso que aquí en La iglesia en esta su casa se le nomina como escuela de liderazgo donde se han capacitado Para liderar grupos de vida reuniones donde se comparte el mensaje de la palabra donde hay Compañerismo en diferentes puntos de las ciudades así que por ello la iglesia una vez más felicita A quienes se van a graduar el día de hoy un aplauso a Dios por la vida de ellos, por favor, lo felicitamos y comparto esto. Eh. Porque precisamente hoy quiero hablar sobre lo que es el ministerio Sé que mucha gente lo estará viendo en varios lugares y nos están escuchando por diferentes medios Quiero compartirles bajo el tema escogidos para el ministerio Y que salgamos de este lugar conscientes de que cada persona que tiene a Cristo en su corazón Al recibir a Cristo no es que nosotros hayamos escogido a Dios Sino que Dios nos escogió a nosotros y por lo tanto podemos decir que Dios tiene un ministerio para cada una de nuestras vidas cuando hablamos de ministerio muchas personas piensan que ejercer un ministerio es algo que solamente es para algunos selectos, Que es algo de corbata, algo de micrófono o que es una posición tan elevada y tan privilegiada uh, que no es para mí Pero cuando analizamos lo que la palabra ministerio verdaderamente significa Entendemos que es algo totalmente diferente a lo que mucha gente tiene en mente Al buscar en el diccionario Uh, lo que significa la palabra ministerio. Uno de los significados es servicio, pues la palabra ministerio viene del latín original que significa precisamente servicio. Así que alguien diga conmigo, ministerio es servicio. Así que cuando hablamos de que nosotros tenemos un ministerio Lo que estamos diciendo es tenemos el privilegio de servir Amados y amadas hemos sido creados para servir a Dios Y no hay mayor privilegio que disponer nuestro talento Nuestra vida, nuestro recurso, nuestras habilidades Todo lo que somos al servicio del reino de Dios Que quienes no le conozcan vengan a su conocimiento A través de lo que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas yo quiero que me acompañen por favor al libro de Marcos el capítulo número 3 Vamos a leer el verso número 13 al versículo número 15 Y dice la escritura de la siguiente manera Después subió al monte y llamó así a los que él quiso Y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él Y para enviarlos a que amados a predicar y versículo 15 Todos en voz alta Y que tuviesen autoridad Para sanar enfermedades Y para echar fuera que Demonios En este pasaje en el libro de Marcos nos narra el momento cuando Jesús después de haber pasado tiempo en oración Comienza a escoger a quienes se convertirían no solamente en discípulos sino también a los apóstoles A las personas que Dios usaría de manera sobrenatural para transformar el mundo Y vemos como Jesús escoge a sus discípulos con el fin de que cada uno de ellos ejerza un gran ministerio. Amados, yo creo firmemente que Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. ¿Alguna área específica? ¿Hay alguna necesidad? En la cual Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros Y para eso Dios te ha dado una habilidad Para eso Dios te ha dado un talento Para eso Dios te ha llamado a formar parte de su reino Y te ha dado todo lo que necesitas Para que nosotros ante el llamado que Dios nos hace Lo obedezcamos y ejerzamos ese ministerio Alguien diga conmigo el ministerio Es para todo discípulo de Cristo si tú puedes escribir eso en tus notas escríbelo El ministerio es para todo discípulo de Jesucristo Una vez más entendiendo que ministerio no solamente es micrófono, corbata O predicar el evangelio no, ministerio es servir Y todos podemos servir de una o de otra manera El ministerio es un privilegio de servicio para todo servicio de eh, Para todo discípulo perdón de Jesucristo Acabamos de leer el libro de Marcos capítulo 3 y yo quiero que te quedes ahí porque de ahí vamos a extraer seis verdades fundamentales sobre lo que es el ser escogidos para el ministerio Verdad número uno el ministerio es un llamado, el ministerio es un llamado ¿Qué es el ministerio amada iglesia un llamado Leamos una vez más el versículo 13 de Marcos capítulo 3 Dice después subió al monte y llamó así a los que Él quiso Y vinieron a Él, subraya la palabra y llamó así a los que Él quiso Entonces Dios tiene un ministerio y un llamado muy específico para cada persona Ahora capten que la escritura dice que Jesucristo quien es Dios Llamó a quienes Él quiso no quienes quisieran sino a los que él escogió específicamente llamados y Dios los escogió no por su habilidad No por su estatus económico No por su trasfondo al contrario Si analizamos la vida de alguno De esta persona eran los peores Candidatos para ejercer Un discipulado o un apostolado Como el que Jesucristo iba a poner sobre Ellos pero qué lindo es Dios Que cuando llama y escoge Dios no hace Acepción de personas Dios no mira Nuestro trasfondo Dios no mira Si tenemos el dinero no lo tenemos Si tenemos el estudio no lo tenemos No lo que Dios mira es que haya un corazón que dispuesto a obedecerle apasionado por él y apasionado por las personas Entonces Dios no los escogió porque era gente súper talentosa sino simplemente los escogió Porque a él le plació pues una vez más dice la escritura llamó así a los que él quiso Digan conmigo es por gracia entonces ejercer este ministerio es porque Dios En su infinita gracia pudo haber escogido a cualquier otra persona Cualquier otra persona... Pudiera estar hoy en tu lugar en esta Banca cualquier otra persona pudiera Haber sido alcanzada por la sangre De Jesucristo pero qué bendición Entender que es por La gracia de Dios que estamos hoy Aquí cada uno de nosotros entonces Hemos sido escogidos y llamados Por Dios para cumplir con un Ministerio específico y Debemos verlo desde la perspectiva correcta Cuando yo entiendo que el ministerio Es un llamado yo comienzo a ver Mi servicio a Dios desde La perspectiva correcta y cuál es es este? Pastor Erickson, que es un privilegio. Qué privilegio servir a Dios Qué privilegio entender que Dios Dentro de la multitud te escogió a ti Y me escogió a mí Amados cada vez que yo tengo la oportunidad De estar frente a ustedes O de viajar a alguna nación En mi mente siempre pasa esta palabra Qué privilegio Dios que vistes en mí Si sí, sí, Señor soy el más tímido de todos Cometo los más errores Pero es que cuando tú entiendes Que es un privilegio Eso te mantiene con la actitud correcta Te mantiene correcta. Humildad alguien dice amén a eso te mantiene comprometido con Dios porque él nos ha escogido Alguien diga conmigo qué grande privilegio si ¿Sí o no Qué grande privilegio entonces estamos Entendiendo la verdad número uno fundamental de, de un ministerio es que el ministerio es un llamado Dice que Dios los escogió no es que nosotros queramos sino que Dios en su infinita gracia que escoge y Dios dice te escojo para un ministerio específico Quiero que cumplas esta tarea Quiero que hagas esto y aquello Ahora hay mucha gente Que en lo transcurso de mi vida ministerial Me han preguntado Pastor Erickson Y cómo sé que Dios me está llamando A un cierto ministerio Dios llama de diferentes maneras Llama audiblemente Dios da a veces palabra profética pero hay siempre tres elementos rápidamente quiero que tú los anotes dentro de un llamado Número uno cuando Dios hace un llamado lo primero que Dios va a hacer Él va a depositar un deseo en nosotros Dios va a depositar un deseo es decir tú comienzas a ver una necesidad y de repente nace en ti un deseo por suplirla ves que hay una necesidad yo no sé de ministrar a eh, madres solteras Entonces Dios pone en ti un llamado para que ejerza su ministerio ves que hay una necesidad de ministrar a indigentes Y Dios pone en ti ese llamado ves que hay una necesidad de ayudar en una y otra área y Dios qué va a hacer Comienza a poner en ti un llamado un deseo que comienza a inquietarte no estás en paz y llega el momento cuando tú te levantas y tú dices pastor o pastora o, o líder yo quiero servir a Dios en esta área porque Dios pone un deseo en tu vida que comienza a inquietarte algo que pasó en mi vida la otra vez me preguntaban me decían Erickson ¿Tú alguna vez soñabas con servir a Dios en la alabanza, la oración o, o con estar en un pastorado, en una iglesia? Y yo les decía, francamente, ni tengo idea cuándo fue que terminé completamente sumergido en esto. ¿Por qué? Porque no era mi primera opción. Al contrario yo le he testificado Yo le decía siempre a mis padres Yo les voy a apoyar Yo toco la guitarra en lo que yo pueda cantar Ahí estaré en la iglesia les voy a apoyar Pero yo nunca me quería comprometer Al 100% con el ministerio Eso es el ministerio para ustedes O para otra persona Pero de repente Dios comienza a poner En mi vida un deseo Comienzo a ver que hay una necesidad En una área, en otra área Y este deseo comenzó a inquietarme de tal manera... Que ya no estaba cómodo yo con simplemente Ser el hijo del pastor o con Simplemente ser el miembro de una iglesia Sentarme en una banca no yo Comencé a, a través de este deseo A entender Dios tiene Un llamado para mi vida ahora yo Le oro a Dios que ese deseo que ha puesto en tu vida crezca de tal manera Que Dios te incomode y tú digas Yo no nací En el evangelio para simplemente calentar Una banca sino que yo quiero vivir Una vida que tenga propósito alguien dice Amén a eso entonces número uno Dios pone un, un, un deposita un deseo en nuestra vida segundo el segundo elemento de un llamado de Dios es que Dios comienza a aparejar las condiciones entonces cuando es la voluntad de Dios llamarte a una área específicamente ministerio Dios va a comenzar a aparejar Las condiciones es decir Él va a comenzar a abrir una puerta O Dios de repente te va a cerrar una puerta ¿sí o no te la cierra porque Él quiere que te encamines hacia otra dirección Y precisamente es el área De servicio, de ministerio que Dios había Puesto en tu vida o de repente Dios Tú le dices Señor te quiero servir En esta área y si tú me suples te voy a Obedecer y de repente pum Dios lo pone En tus manos verdad es Dios que Diciendo este es mi llamado es lo que tengo para tu vida entonces pone un deseo apareja las condiciones y el tercer elemento que siempre hay En un llamado es que Dios siempre va a confirmar el llamado Dios siempre va a confirmar el llamado Dios no te va a permitir ejercer un llamado sin que Él te dé una directa confirmación esto es lo Que tengo para ti entiendan algo cuando Jesucristo mismo vino a esta tierra Él vino con una misión y cuando Él fue bautizado te acuerdas que los cielos se abrieron dice la Escritura y que el Padre mismo dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Que el Padre mismo habló desde el cielo y dijo este es mi hijo que amado ¿Qué estaba haciendo Dios el Padre confirmando el llamado que tenía su Hijo Jesucristo entonces Dios siempre va a confirmar el llamado y lo hará. A través de, de su palabra, palabra profética lo hará también a través de tus o de nuestros líderes espirituales y por qué digo esto. Porque lastimosamente hoy en día Y estoy predicando no solamente a mi iglesia Sino a tanta gente que me ve y me escucha Hoy en día hay personas que se autoproclaman Pastores, auto se proclaman De repente salen en rebeldía Voy a abrir una iglesia, hago una y otra cosa Y cuando nos movemos fuera de la confirmación De Dios no hay una paternidad Espiritual, por lo tanto no hay a quien Rendirle cuentas, por lo tanto No hay ese mentor espiritual No hay esa orden divino de Dios Porque Dios es un Dios de que De orden amada iglesia, así que cuando Dios ponga en ti un deseo y tú digas yo quiero pastorear o yo quiero una y otra área Dios siempre va también no solamente a poner el deseo no solamente a suple sino que también Dios va De una de otra manera a confirmar este llamado si ustedes leen en el libro de Hechos capítulo número 13 el Espíritu Santo habla a la iglesia y a través de los líderes espirituales les pide que confirmen, confirmen el llamado de Pablo, de Saulo y de Bernabé en Hechos capítulo 13 porque ese es el orden divino Entonces una vez más digan conmigo el, llamado, el ministerio es un llamado entonces no es que yo quiera sino que Dios nos llama, ¿verdad? Y que nos escoge. Y entonces cuando yo entiendo eso, que he sido llamado por Dios, me van a tener con la actitud correcta, que es la humildad. Vivo para servir. Y segundo, compromiso. Estoy comprometido con Dios. Porque si yo no me dispongo a servirle, Dios fácilmente puede levantar a otra persona. Sí o no, amada iglesia. Querido, la semana pasada... Que me quedé completamente sin voz el doctor me dijo tienes que cancelar la agenda por dos meses no puedes hablar tienes que estar en total reposo fue tan frustrante para mí pasar cerca de cuatro días donde no me salía absolutamente nada de voz y el Señor o más bien meditaba yo y decía Señor qué privilegio el que yo tengo de poder tomar un micrófono, poder cantarte, poder adorarte, poder expresar tu palabra y se me venía a la mente como que esto ayuda a mantenernos en humildad que si uno no camina en línea con Dios, Dios fácilmente puede quitarte la voz o Dios fácilmente puede que cerrar una puerta porque nosotros vivimos o tenemos que vivir comprometidos al servicio de Dios amén amada iglesia, entonces qué privilegio servir al Señor número dos Estamos hablando verdades fundamentales de un ministerio Número dos el ministerio requiere obediencia ¿Qué es lo que requiere obediencia. Leamos una vez más Marcos capítulo 3 Versículo número 13 dice Después subió al monte y llamó así a los que él quiso Y vinieron a él Subraya esa siguiente parte y vinieron a él Los discípulos de Jesucristo respondieron al llamado de Dios Con qué, con obediencia y amados no fue una decisión fácil la que tuvieron que tomar Jesús les estaba pidiendo que dejaran todo por seguirlo a él y ellos que obedecieron Jesús les estaba expresando a ellos que estarían expuestos a peligros a persecución y que aún les costaría la vida seguir a Jesucristo y ellos quisieron le obedecieron. Y por causa de su obediencia, la obediencia los llevó a ellos a presenciar la gloria de Dios De una manera poderosa, ellos vieron sanidades Dios hizo a través de ellos prodigios y maravillas que dejaba, dejaron el mundo con la boca abierta Y que dice la escritura que ellos trastornaban naciones enteras ¿Por qué? porque ellos obedecieron a Dios Su obediencia hizo de ellos héroes de los cuales todavía se habla hoy en día porque solo quienes obedecen al llamado Y van contra la corriente Quedarán en la historia Fue por la obediencia de ellos Que el mensaje del evangelio Ha llegado a nosotros Y que todavía es predicado Amados Dios todavía sigue llamando Personas al ministerio Dios todavía sigue no solamente Limpiándote con la sangre de Cristo Jesús Sino diciendo hay una necesidad Hay una área que hay que suplir Y yo quiero usarte para mi gloria Yo quiero usar tu vida Habrá un precio que pagar, por supuesto que sí Habrá persecución, bueno vivimos en Estados Unidos quién sabe no tanto, habrá momentos donde hay que Dejarlo todo, sí, hay momentos que hay que dejarlo todo La pregunta es vale la pena, claro que vale la pena Obedecieron al Señor los discípulos porque ellos Aprendieron a amar a Dios, nuestra obediencia es nuestra evidencia de nuestro amor a Dios y amor al prójimo. Es que quien no ama a Dios jamás va a obedecerle. Yo, yo me sujeto en obediencia a mis padres porque yo que les amo. Yo sirvo al prójimo, me sujeto en obediencia a lo que Dios pide de mí hacia el prójimo. Porque Dios tiene que, me ha enseñado que amar al prójimo. Entonces el ministerio va a requerir de nuestra que obediencia. Dejar a un lado nuestra agenda Dejar a un lado nuestro ego Dejar a un lado a nuestros propios sueños Y rendirlo todo a los pies del Señor Vale la pena, claro que vale la pena ¿Saben por qué? Porque Dios recompensa la obediencia Porque Dios bendice a quien él obedece oh, Alguien apláudale fuerte Amén. Hay quienes obedecen Y se convierten en héroes de la fe y hay personas que ignoran el llamado que Dios tiene para sus vidas y simplemente quedan en el olvido. Me disculparán pero yo no quiero ser una persona Que pasa desapercibida En la historia de la humanidad Yo quiero obedecer el llamado Y el ministerio que Dios tiene para con mi vida Y mi oración es que cada persona Que estamos aquí al ver la necesidad Que rodea a Nuestro mundo Nos podamos levantar en obediencia a Dios Señor lo que me cueste Señor lo que tenga que dejar Padre lo que tenga que sacrificar Pero yo te amo, yo amo al prójimo Y te quiero obedecer, aleluya Número 3 La tercera verdad fundamental del ministerio Es que todo ministerio o para ejercer ministerio Se requiere formación Se requiere formación Marcos capítulo 3 versículo 14 Dice y estableció a 12 para que estuviesen con él Y para enviarlos a predicar Y estableció a 12 Subraya esa palabra si tú puedes estableció El objetivo, el objetivo de Jesucristo era levantar hombres dispuestos, comprometidos, capacitados para continuar con la gran comisión o con la gran misión que él vino a esta tierra. Personas que lo representarían a él correctamente, que realmente sean dignos de decir yo soy un discípulo de Jesucristo. Personas que no se doblegaran ante la tentación o ante la adversidad. Personas que tuvieron un carácter correcto Hombres de integridad Personas de pasión El objetivo de Jesucristo era levantar Una generación diferente a lo que se vivía En ese entonces Que tuvo que hacer Jesús establecerlos La palabra establecer Significa formación Lo que Jesús tuvo que hacer Para poder establecerlos a ellos Como hombres de integridad De pasión, hombres de valentía Tuvo que formarlos A ellos para lograr ejercer el ministerio amados. Dios siempre nos va a formar. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la formación? Amén. Significa que Dios va a moldear nuestras vidas Jesucristo tuvo que formar el carácter de ellos Jesucristo tuvo que formar la fe de cada uno de ellos Jesucristo tuvo que renovar aún su manera de pensar Pues ellos todavía vivían bajo la ley Donde ojo por ojo, diente por diente Y Jesucristo viene y les dice a ustedes les han enseñado Que hay que pagar mal por mal mas yo les digo que si alguien nos maldice Ustedes lo van a bendecir Y Jesucristo viene a formar y a revolucionar su vida a ver por qué? porque Él les estaba entregando una gran misión para ellos cumplir Para ejercer el ministerio tenemos que como los discípulos someternos a la formación de Dios Duele en momentos verdad hay corrección, hay llamado de atención pero vale que la pena Para que seamos personas que efectivas amados los discípulos eran efectivos sí o no Efectivos donde ellos iban Sanidades donde ellos iban Dios les respaldaba pero ¿por qué? Porque fueron formados Si tú quieres que el ministerio Que Dios te ha dado sea efectivo Sea como un líder de una célula O de un grupo de vida sea en un ministerio De niños o sea un ministerio Carcelario o sea en un ministerio Lo que Dios haya puesto en tu corazón Si queremos ser efectivos en ese ministerio Tenemos que ser que formados Por Dios porque de lo que hay en nosotros vamos a dar a otras. amén Y como vemos el mundo así lo vamos a tratar Entonces Dios tiene que comenzar a formar cada una de nuestras vidas Lo formó en el camino Ellos vieron cómo Él obraba con misericordia, con compasión Ellos lo vieron ejercitar el poder del reino de Dios Formó la vida de ellos Así que si queremos verdaderamente servir a Dios Tenemos que ser formados por Él Número cuatro la cuarta verdad fundamental del ministerio es. Que el ministerio requiere comunión con Dios. Requiere comunión con Dios. Versículo 14 una vez más de Marcos capítulo 3. Dice que Él estableció a 12. Con qué fin para que estuviesen con Él. Subraya esa parte ahora también. Para que estuviesen con Él. Jesús los llamó. Jesús los formó. Y les dijo yo quiero que ustedes estén cerca de de mí, porque la mejor manera para parecernos a Dios es vivir cerca de Dios. La mejor manera para hablar como Dios habla es vivir cerca de Dios. Vivir en qué? En comunión. No sé si a usted le pasa eh, tú puedes viajar digamos yo en mi caso viajo a Colombia Si me quedo en Colombia un mes ahí comienzo a hablar como todos los colombianos O si voy a México un mes comienzo a hablar al DF Comienzo a hablar como todos los chilangos ¿sí o no Órale manito porque entre más tiempo pasas con alguien De él se te va que o de ella viene como que se te comienza a pegar Lo mismo pasa con Dios Si queremos ejercer un ministerio poderoso el ministerio requiere que comunión con Dios para que cuando el mundo nos vea no nos vea a nosotros sino que vea a Cristo. Para que el mundo oiga a Cristo a través de nuestros labios, lo sientan a través de nuestras manos. Alguien diga amén a eso. Entonces importante la comunión con Dios porque nos transforma la imagen de Dios, porque nos enseña el pasar tiempo en comunión con Dios, estoy hablando de pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la búsqueda con Dios, el, pas, el tener tiempo de comunión con Dios nos va a fortalecer. ¿Saben por qué hay mucha gente? Que desierta el ministerio o se da por vencida O cae ante la tentación porque no tiene comunión Con Dios alimentan más la carne y los deseos De este mundo que su vida espiritual pero Cuando tú tienes comunión con Dios cuando te Llenas del espíritu, tu espíritu va a estar Que vivificado para que cuando venga la lucha Tú te mantengas fuerte para que cuando venga La tentación tú no caigas como cualquier persona La comunión con Dios es supremamente importante Para ejercer un verdadero llamado al ministerio Misterio de Dios amén pero no solamente eso la comunión con Dios nos convierte en genuinos Servidores porque entre más tiempo pasemos con Dios nuestro corazón va a comenzar a palpitar Con la misma pasión que palpita el corazón de Dios y comenzaremos nosotros a entender que no Hay mayor privilegio que servir es que una persona que pasa tiempo con Dios siempre o más bien la comunión con Dios siempre nos va a impulsar a servir a otros Siempre nos va a impulsar a ser compasivo Tal y como Cristo lo fue Amén amada iglesia Número 5 Quinta verdad fundamental de un ministerio Voy terminando con esto El ministerio es una misión Es la misión de nuestras vidas Una vez más versículo 14 De Marcos capítulo 3 Dice los estableció Para que estuviesen con él Comunión, formación Y para enviarlos a predicar no está diciendo que los escogió Que los formó, los capacitó Para que se estuvieran con Él toda la vida Y calentaran la banca Y dijeran qué gran discípulo Y conocedores de Jesucristo No, Jesucristo los forma Jesucristo los escoge Les da de su comunión para enviarlos A que cumplan una qué misión ¿Y cuál era la misión? Predicar el mensaje del reino del Evangelio Dios te ha dado talento, habilidad recursos te ha formado te ha dado su presencia ¿cuántos tienen la presencia de Dios amén yo tengo la presencia de Dios yo sé que donde voy Dios va conmigo pero todo lo que Dios nos da es con un fin y ¿cuál es ese fin que cumplamos con su gran misión y cuál es esa misión Prediquemos el reino del Evangelio que donde nosotros vayamos A través de lo que Dios nos ha dado Nosotros podamos traer El reino de Dios tú puedes ser Un doctor y ser una persona Que establece el reino de Dios tú puedes Ser un abogado, una abogada y ser una persona Que establece el reino de Dios tú puedes Ejercer una carrera y ser alguien Que establece el reino de Dios Un maestro, una maestra O cual sea la área en la cual tú te Desempeñas nosotros podemos Que ejercer el reino de Dios puede una ama de casa y ahí en tu Casa y con tus seres queridos qué estás haciendo, estás Estableciendo el reino de Dios Predicando el mensaje del evangelio Alguien aplaudale fuerte al Señor Amén Para que nosotros Podamos Establecer el reino de Dios Tenemos que vivir en esa comunión Y para que a través de todo lo que Dios nos ha dado Nosotros podamos cumplir Con esta gran misión que ese talento, que esa habilidad, que esa carrera, que eso que Dios te ha dado, ese trabajo, esa empresa, ese negocio. Tú lo puedas poner a la disposición de la gran misión que es que predicar el mensaje del evangelio. Y una vez más el mensaje más poderoso que predicamos no es lo que sale de nuestros labios sino la manera en la cual nosotros vivimos. Porque el mundo creerá no por lo que yo digo sino por lo que yo expreso en mi manera de vivir. Entonces que el mundo pueda ver, vernos a nosotros ejerciendo lo que Dios nos ha dado. Usándolo para su gloria pero testificando de que Cristo es la verdad. De que Cristo cambia, de que Cristo redime. Amén amada iglesia. Y número 6 cerramos con esto. Sexta verdad fundamental del ministerio. Es que el ministerio es respaldado. Por Dios Y esto, esto es algo que, que a mí me fascina saber que si yo le obedezco a él y dispongo mi vida a servirle acuérdate ministerio significa servicio si yo me dispongo a servir yo voy a ser que respaldado por Dios que Dios me va a usar cada uno de ustedes mis hermanos que se van a graduar Dios los va a respaldar porque ustedes se han capacitado Se han formado, le han obedecido A Dios y Dios va a hablar a través De ustedes, Dios va a usar sus manos Dios va a usar sus vidas Es que no hay nada mejor que disponernos A servirle a Él y creer O más bien confiar en el Respaldo total de Dios Versículo número 15 de Marcos Capítulo 3 Dice los envió a predicar Y que tuviesen que Autoridad ¿Qué les dio Jesucristo Autoridad subraya esa palabra que tuviesen Autoridad para sanar enfermedades y para Echar fuera demonio en otra palabra la Autoridad que ellos ejercían no era de Ellos sino provenía de quién de Dios quién Los estaba respaldando Dios cuando ellos Hablaban era Dios el que estaba hablando A través de ellos donde ellos iban era Dios que estaba obrando a través de sus Vidas entonces todo ministerio que está Dentro de la voluntad de Dios siempre va A ser respaldado por Dios tenlo por seguro Que si Dios te llama Dios Te va a respaldar Habla aquellas personas que Dios Ha puesto el deseo ha Aparejado las circunstancias Y te ha confirmado el llamado Y tú todavía temes Y tú todavía dices Señor Yo no sé si obedezco Si me lanzo o no Yo no sé Para alguien es esta palabra Dios te va a respaldar Y Dios va a aparejar Dios va a suplir Dios te va a dar la sabiduría Te va a dar la gracia Dios te va a dar los medios Dios te va a poner la gente correcta Porque es un Dios de orden Y cuando Dios llama Dios bendice Amén y Él respalda cada una de nuestras vidas. No temamos, sino simplemente obedezcamos. Porque no somos nosotros, sino es Dios. A través de nosotros es algo que yo he tenido que aprender en mi vida Donde yo voy no hay temor sino que Dios está respaldando el ministerio que Él me ha dado Señor tú eres el que harás la obra Señor tú eres el que sanarás Señor tú eres el que transformarás vida porque Dios es el que nos respalda Presta tus manos, tus pies, tu boca, tu empresa, tu casa, tu vida Todo lo que Dios te ha dado Obedécele. comprometámonos a su servicio Y Dios nos respalda Alguien dice amén a eso Entonces digan conmigo es un llamado Requiere obediencia Seré formado Viviré en comunión Será mi misión Seré respaldado por Dios Seis verdades fundamentales De lo que es un llamado Al ministerio de Dios Pongámonos en pie por favor Pongámonos en pie Todos Todos somos llamados a servir todos somos llamados de una de otra manera a ejercer ministerio. No solamente es micrófono, corbata o pastorado o un líder de un grupo de vida. No, no, todos podemos ejercer un ministerio donde Dios se glorifica a través de nuestras vidas. ¿Por qué no le oras al Señor y le pides, Señor, muéstrame qué quiere para con mi vida? Amada iglesia, que este mensaje es un llamado a vivir no para nosotros, sino vivir para Dios y vivir para el prójimo. Y que nosotros entendamos que Dios nos va a respaldar Yo sé que Dios ha puesto un deseo en tu corazón Sé que Dios comenzó a abrir puertas o a cerrar puertas Y Dios está confirmando cosas en tu vida Lánzate, obedecele a Él No terminemos un año más y estamos en el mismo lugar No, yo voy a creerle a Dios Yo voy a servirle a Él en el ministerio Oremos en esta noche Dios, gracias por la palabra Por hablarnos Gracias Señor porque tu palabra siempre llega a tiempo a cada uno de nuestros corazones La recibimos Señor con humildad, con mansedumbre, con gran entusiasmo Entendiendo una vez más que no hay privilegio más grande que servirte Que disponer mi talento, mi habilidad, mi recurso, lo que soy Todo lo que tú nos has dado a tu disposición Padre que tú despiertas en cada una de nuestras vidas esta pasión por servirte a ti y por servir al prójimo Por ser luz en medio de un mundo tan oscuro Padre por ser la esperanza que el mundo tanto necesita Jesucristo que así a través así como tú escogiste a tus discípulos Señor aquí estamos Pidiendo que tú confirmes el llamado Que tiene para nuestras vidas Que tú nos hables Padre pone el deseo y la pasión En cada uno de mis hermanos y hermanas Cada persona que me ve en televisión O me oye por radio o por internet Padre llega al corazón de ellos Despierta esa pasión, despierta ese deseo para vivir por ti, Dios, y para servirte. Que tú confirmes y aparecas, aparecas, Padre, las circunstancias correctas y asimismo también, Señor, que tú hables dando la confirmación que se necesita. Aquí estamos para decirte, Padre, que te obedeceremos, tal y como los discípulos vinieron a ti en obediencia cuando tú los llamaste. Alguien dígale conmigo, Señor, yo te obedeceré. Yo sé que va a haber un precio, yo sé que habrá sacrificios, pero vale la pena porque no hay mayor privilegio que servirte y que mi obediencia demuestra que yo te amo Dios. Te Obedeceremos con todo nuestro corazón Danos un corazón sujeto a ti Dios Danos un corazón obediente Una vida Padre que, que busques Agradarte a ti solamente Padre nos disponemos para que tú nos formes Forma mi carácter Forma mi fe Dios Aumenta nuestra fe Forma nuestro vocabulario Padre transforma Quita lo que no te agrada Pero haz de nosotros personas Padre, útiles para lo que es el ministerio. Nos comprometemos a vivir en comunión contigo. Ore y dónde estás. Y di la presencia de Dios ven sobre mi vida. Oh Espíritu Santo susténtame Dame pasión por Cristo Dame un corazón de adorador Dame hambre de la palabra de Dios Dame un deseo ardiente De buscar de Él De vivir en comunión Señor porque al vivir cerca de Ti Hablaremos como Tú nos vamos a parecer como Tú Señor Vendrá más de Ti en nuestras vidas Y menos de nosotros Padre viviremos en comunión quita lo que no te agrada Señor si hay algo que ha impedido Nuestra comunión contigo Dios hoy nos arrepentimos ¿Por qué no tomas este momento Tus ojitos cerrados Ahí donde estás a decirle Señor Yo quiero vivir en comunión contigo Si hay algo que ha quitado El lugar que a ti te corresponde Que ha perjudicado Si hay pecado oculto Padre si hay un corazón incorrecto Dios quítalo de mi vida para que yo pueda vivir en comunión contigo y obedecer esta gran misión de predicar el evangelio. Señor pongo en tus manos todo lo que soy y nos lanzamos creyéndote sabiendo que tú nos respaldarás. Que serás tú a través de nosotros que la autoridad bajo la cual operaban los discípulos y los apóstoles esa misma autoridad está sobre nuestras vidas te damos gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas porque hoy revelas un poco más sobre lo que es el ministerio y nos sometemos Dios porque queremos ser personas en que vemos tu gloria que marcamos la historia de nuestras familias de nuestras comunidades de nuestras. Naciones no queremos que nuestra vida Pase desapercibida sino que marque un Antes y un después y por eso te decimos Que te serviremos Dios por último yo Oro que no termine este año sin que Cada uno de los que estamos aquí nos Involucremos de una y de otra manera Cada persona que me ve que me oye Señor se involucre y disponga su vida Para servirte para glorificarte y que Disfruten del privilegio Dios que es uh, sentir que sus vidas Está siendo de impacto Dios Y usada para ti Para tu gloria Te damos honra Y te damos alabanza Amén y amén Alguien aplaudale fuerte al Señor